0: Also wie bereits gesagt, gibt es heute eine kurze Predigt, eine sogenannte Homilie, die nur ein paar Minuten dauern soll. Und zwar eine Homilie über Johannes 3, Verse 14 bis 15. Und hier spricht unser Herr und Heiland, Jesus Christus. Und wie Mose in der Wüste die Schlange erhöhte, so muss der Sohn des Menschen erhöht werden, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren gehe, sondern ewiges Leben habe. Amen. Herr, segne uns, hilf uns, öffne unsere Augen, damit wir Wunder schauen aus deinem Gesetz. Amen. Dies sind Worte, die unser Herr Jesus Christus spricht, als er sich unterhält mit Nikodemus. Den Anfang dieser Unterhaltung haben wir letzten Sonntag durch Pastor John William Noble gehört. Und hier sind wir ein paar Verse weiter. Und Jesus in Bezug auf eine Begebenheit, die geschehen ist bei Mose. Es heißt, und wie Mose in der Wüste die Schlange erhöhte, so muss der Sohn des Menschen erhöht werden. Schauen wir also in die Begebenheit rein, auf die der Herr sich hier bezieht. Wir finden sie in 4. Mose 21, den Versen 4 bis 9. Und da heißt es in Gottes Wort, und sie brachen auf, Sie, das ist das Volk Israel in der Wüste, und sie brachen auf vom Berg Chor den Weg zum Schilfmeer, um das Land Edom zu umgehen. Und die Seele des Volkes wurde ungeduldig auf dem Weg, und das Volk redete gegen Gott und gegen Mose, warum habt ihr uns aus Ägypten heraufgeführt, dass wir in der Wüste sterben? Denn da ist kein Brot und kein Wasser, und unsere Seele ekelt sich vor dieser elenden Speise. Wir haben also eine Begebenheit, Israel auf der Wanderung durch die Wüste und gerade zuvor in den ersten drei Versen dieses Kapitels erfahren wir, dass Gott ihnen wunderbar geholfen hat und sie einen vernichtenden Sieg über die Kanaaniter errungen haben und das Nächste, was wir lesen, ist das hier. Sie müssen zurückgehen in Richtung Schilfmeer, um das Land Edom zu umgehen. Sie können nicht durchziehen durch Edom, sie müssen das Land umgehen und das heißt, sie müssen wieder umkehren, zurück zum Schilfmeer, und die 40 Jahre sind schon fast rum. Seit etwa 40 Jahren wandert das Volk nun durch die Wüste und jetzt geht es wieder zurück. Und das Volk wird ungeduldig. Die Seele des Volkes wird ungeduldig. Man könnte auch übersetzen, wird mutlos. Obwohl sie gerade diesen großen Sieg errungen haben, sind sie nun in ihrem Innersten verzagt. Und das führt dazu, dass sie gegen Gott und gegen Mose reden. Beides wird genannt. Sie reden gegen Gott. Sie reden aber auch gegen seinen Gesandten, Mose. Und was sind ihre Vorwürfe? Warum habt ihr uns aus Ägypten heraufgeführt, dass wir in der Wüste sterben? Denn da ist kein Brot und kein Wasser. Diese Klage ist nicht neu. Tatsächlich haben zu Beginn der Wüstenwanderung die Väter dieser Männer, die jetzt diese Klage erheben, wahrscheinlich ziemlich am selben Ort kurz vor, bzw. hinter dem Schilfmeer, denselben Vorwurf erhoben. Da hieß es, und die Kinder Israel sprachen zu ihnen, wären wir doch im Land Ägypten durch die Hand des Herrn gestorben, als wir bei den Fleischtöpfen saßen, als wir Brot aßen bis zur Sättigung, denn ihr habt uns in diese Wüste herausgeführt, um diese ganze Versammlung vor Hunger sterben zu lassen. 2. Mose 16, Vers 3, dieselben, denselben Vorwurf, dieselben Anklagen, die ihre Väter vor 40 Jahren hatten, haben sie jetzt wieder. Hat der Herr nicht 40 Jahre lang bewiesen, dass er ihnen Speise gibt und dass er ihnen Wasser gibt? Hat er ihnen nicht Brot vom Himmel gesandt? Und als ihnen das nicht reichte, hat er nicht Wachteln in ihr Lager gesandt? Und als sie kein Wasser hatten, hat er nicht auf wundervolle Weise Wasser aus dem Felsen geschenkt? Dies beides sind Bilder für Christus. Christus ist das wahre Brot, das aus dem Himmel kommt. Christus ist das wahre Wasser aus dem Felsen, dieses Wasser, das ewiges Leben spendet, sodass man nie wieder dürsten muss. Und das, deswegen heißt es auch in, in 1. Korinther 10, Vers 9, lasst uns auch den Christus nicht versuchen, wie einige von ihnen ihn versuchten und von den Schlangen umgebracht wurden. Es war Christus, der mit seinem Volk aus Ägypten auszog. Er war es, der sie versorgte mit Brot und mit Wasser und gegen ihn murren sie, ihn versuchen sie. Und als, als ob sie nicht schon, als ob es nicht eigentlich schon reichen würde, sie nicht schon dankbar sein müssten, dass sie natürliches Essen und Trinken haben, heißt es auch noch in 1. Korinther 10, Verse 3 und 4, und und alle, die, alle von diesem Volk Israel dieselbe geistliche Speise aßen und alle denselben geistlichen Trank tranken. Denn sie tranken aus einem geistlichen Felsen, der sie begleitete. Der Fels aber war der Christus. Also auch geistlich versorgte Christus sie mit Nahrung, mit Essen und Trinken. Sie hatten alles, was sie brauchten. Sie hatten Segnungen im Überfluss. Und was tun sie? Sie murren, sie beschweren sich. Sie wollen doch lieber in Ägypten sein. Sie werfen Gott vor, sie in der Wüste sterben zu lassen. Welch eine Undankbarkeit, Welche eine Auflehnung gegen Gott. Was ist die Folge davon? Es heißt weiter in 4. Mose 21, Vers 6, da sandte der Herr feurige Schlangen unter das Volk und sie bissen das Volk und es starb viel Volk aus Israel. Die Israeliten, sie sündigen gegen Gott und der Herr sendet ihnen feurige Schlangen, die sie beißen. Diese feurigen Schlangen sind nicht umsonst. Es sind nicht umsonst Schlangen, feurige Schlangen, Seraph, das Wort im Hebräischen. Es ist der klare Hinweis auf den großen Versucher, auf den großen Drachen, die alte Schlange, die der Satan und der Teufel ist. Diese Schlange, die zum ersten Mal die Menschen in Eden verführten, wo die Menschen auch alles hatten, was sie brauchten, Nahrung und, und Trinken. Und auch er versuchte sie mit Essen, mit Nahrung, mit dieser Frucht als ob sie nicht genug gehabt hätten, als ob der Herr sie nicht versorgt hätte mit allem in Eden. Aber die Schlange kam und versuchte sie. Und der Biss der Schlange, der Biss der Sünde, dieses tödliche Gift, hat seitdem alle Menschen vergiftet und bewirkt in uns allen den Tod. Die Sünde ist, wie es in den Sprüchen heißt, wenn, wenn sie, dass die Sünde ist wie der Biss einer Schlange und das Stechen einer Viper und das tödliche Gift der Sünde ist in uns allen und bewirkt in uns allen den Tod, den wir alle haben gesündigt. Was tut also das Volk, als Gott diese Schlangen sendet? Es heißt feurige Schlangen. Einige vermuten, sie heißen deswegen so, weil ihr Biss so brannte und furchtbaren Durst verursachte. Wahrscheinlich, hießen sie deshalb so wegen ihrer Farbe, denn wir sehen, dass Mose eine kupferne Schlange dann macht. Wahrscheinlich hatten sie so eine feurige Farbe, wie auch der Satan beschrieben wird, wie wir vor kurzem gehört haben, als der rote Drache. Jedenfalls, wie reagiert das Volk nun, als sie sieht, wie der Zorn Gottes über sie ausgegossen wird, wegen ihrer Sünden, als sie merkt, wie die Sünde sie beißt wie eine Schlange und sie vergiftet und den Tod bringt. Es das heißt weiter, da kam das Volk zu Mose und sie sprachen, wir haben gesündigt, dass wir gegen den Herrn und gegen dich geredet haben. Flehe zum Herrn, dass er die Schlangen von uns wegnehme. Das Volk tut Buße. Sie bereuen, sie erkennen und bereuen ihre Sünden. Und nicht allgemein, sie wissen konkret, was sie getan haben. Wir bekennen, sie bekennen, wir haben gesündigt, dass wir gegen den Herrn und gegen dich geredet haben. Und sie bitten Mose, dass er doch flehen möge zum Herrn. Sie erkennen, dass sie einen Fürsprecher brauchen. Jemand, der nicht so gesündigt hat wie sie, der nicht teilgenommen hat an ihrer Sünde. Jemand, der einen, einen besseren Draht zu Gott hat, der besser eintreten kann, als sie es könnten. Und sie flehen, Mose, sei du unser Fürsprecher. Flehe du zum Herrn. Seht ihr, auch hierin ist Mose ein Bild auf Christus. Auch wir brauchen einen Fürsprecher, jemand, der nicht gesündigt hat. Und da wir Vergebung all unserer Sünden brauchen, nicht nur einer konkreten Sünde, müssen wir jemanden haben, der überhaupt nicht gesündigt hat, der gar keine Sünde begangen hat und der als unser Stellvertreter vor Gott eintreten und für uns flehen kann. Aber seht ihr, es reicht nicht, dass sie nur ihre Sünden bekennen und dass sie um Gnade flehen, denn der Herr nimmt deswegen die Schlange nicht weg. So das heißt weiter. Und der Herr sprach zu Mose, mache dir eine feurige Schlange und tu sie auf eine Stange und es wird geschehen, jeder, der gebissen ist und sie ansieht, der wird am Leben bleiben. Und Mose machte eine Schlange aus Kupfer und tat sie auf die Stange und es geschah, wenn ein, eine Schlange jemand gebissen hatte und er schaute auf zu der Schlange aus Kupfer, Kupfer so blieb er am Leben. Mose muss eine Schlange aufrichten, eine kupferne Schlange, gemacht in dem Bild der Sünde, gemacht in, im Bilde dessen, was sie beißt und tötet. Und er richtet sie auf, auf einer Stange hoch erhöht, dass alle sie sehen können. Und jetzt kommt die Erlösung, jetzt kommt die Heilung. Jeder, der gebissen wird und aufschaut zu der Schlange, der wird nicht sterben. Und ich gehe davon aus, dass nicht alle aufgeschaut haben. Wahrscheinlich gab es welche, die zu stolz waren. Vielleicht gab es welche, die einfach keinen Glauben hatten. Denn wie, wie soll das gehen? Da ist irgendeine, irgendeine Figur und die soll mich retten, wenn ich gebissen bin? Nein, vielleicht brauche ich einen Arzt. Vielleicht, vielleicht haben sie auf ihre Wunde geschaut und überlegt, was sie tun können und sind verzweifelt. Aber alle, die aufgeschaut haben, die blieben am Leben. Und so wie Mose, im Lager der Israeliten, diese Schlange aufrichtete, wie er sie erhöhte, als Zeichen des Heils und der Rettung für alle, die auf die Schlange schauten. So musste Christus erhöht werden. Den Menschen eine Torheit. Es ist eine Torheit zu denken, wenn ich gebissen bin von einer Schlange, schaue ich ein Bild von einer Schlange an und werde gerettet. Aber es ist die Rettung Gottes. Das heißt, in 1. Korinther 1, Vers 21, denn weil ja in der Weisheit Gottes die Welt durch die Weisheit Gott nicht erkannte, so gefiel es Gott wohl durch die Torheit der Predigt, die Glaubenden zu erretten, weil ja sowohl Juden Zeichen fordern, als auch Griechen Weisheit suchen. Wir aber predigen Christus als gekreuzigt, den Juden ein Anstoß und den Nationen eine Torheit. Dies ist der Weg Gottes zur Rettung. Christus, Erhöht am Kreuz. Christus, der Gekreuzigte, gepredigt allen Menschen. Und es düngt den Menschen eine Torheit, dass man dadurch gerettet werden könnte, dass man dadurch ewiges Leben haben könnte. Aber jeder, der aufschaut zu dem Mann am Kreuz, jeder, der glaubt an die Predigt des gekreuzigten Christus, der wird gerettet, der wird nicht sterben, sondern ewiges Leben haben. So wie damals mit der Schlange die erhöht war. Christus ist aber auch erhöht durch seine Himmelfahrt. Ihm ist die Gewalt gegeben, die Herrschaft über alle Völker. Und deswegen heißt es in Jesaja, dass er nun ein Banner der Völker ist, ein Banner des Heils. Alle Völker können ihn sehen, können auf ihn schauen, können ihm das Heil haben. Er wird auch erhöht im Herrenmal, das wir gleich feiern wollen, wenn wir seinen Tod verkündigen. Und unsere Sünden bekennen, wie Israel damals. Und ihn bitten, dass er eintritt für uns, vor Gott. Und wissen, dass wir das Leben haben. Mose richtete eine Schlange auf. Das, das Bild in der, des, dessen, was sie tötete. Und so war auch, kam auch Christus im Bilde dessen, was uns tötet. Wie Paulus uns, uns sagt in Römer 8, Vers 3, dass er kam in Gleichheit des Fleisches der Sünde, so wie wir, wie das, was den Tod bringt. Aber so wie die kupferne Schlange zwar aussah wie die Schlange, aber kein tödliches Gift hatte, sondern das Heil brachte, so sah Christus zwar aus wie wir in Gleichheit des Fleisches der Sünde, aber er war völlig ohne Sünde und er bringt das Heil. Damals wurde noch die Schlange erhöht, Jetzt wurde der erhöht, der der Schlange den Kopf zertritt. Was ist übrigens aus der Schlange geworden, die Mose damals erhöht hat? Das heißt in 2. Könige 18, Vers 4, dass Hiskia, der König, Hiskia zertrümmerte die Schlange aus Kupfer, die Mose gemacht hatte. Denn bis zu jenen Tagen hatten die Kinder Israel ihr geräuchert. Kann man sich das vorstellen? Sie haben die Schlange mitgenommen ins gelobte Land und dort haben sie angefangen, sie zu einem Götterbild zu machen. Wie wird doch auch heute Christus zu einem Götterbild gemacht? Wie viele sind heute in irgendwelchen Kirchen und beten vor Bildern an, vor Bildern des Kreuzes, vor Bildern des Heilands. Es geht nicht um das Bild, es geht um die Realität dahinter. Wie viele verachten heute Christus, Wisst ihr, als die, als die Israeliten hier murten? da heißt es noch, da sagen sie, denn es ist kein Brot und kein Wasser und unsere Seele ekelt sich vor dieser elenden Speise. Sie meinen das Mann, das Himmelsbrot, von dem es heißt, es schmeckt wie Kuchen mit Honig. Und sie sagen, es sei elende Speise, vor denen ihre Seele sich ekelt. Ist es nicht mit Christus genauso? Christus ist da. Das Brot aus dem Himmel ist da, das Brot des Lebens, das Wasser des Lebens. Und wie viele ekeln sich mit ihrer Seele vor ihm, vor diesem elenden Mann am Kreuz. Da ist die Güte Gottes, wie, wie, wie lieblich wie, Kuh, wie Kuchen mit Honig. Und die Welt verachtet ihn. Und die Welt will lieber zurück zu den Fleischtöpfen Töpfen Ägyptens, lieber sterben in ihren Sünden. Aber sie wollen, dass ihre weltlichen Begierden befriedigt werden. Wie wird Christus verachtet? Indem sich die Menschen ekeln vor dieser süßen Speise, vor der Rettung, die Gott geschenkt hat. Oder indem sie irgendwelche Bilder von ihm anbeten. Wie Mose in der Wüste die Schlange erhöhte, so musste auch der Sohn des Menschen erhöht werden. Am Kreuz, durch die Predigt auch im Herrenmal, damit alle Nationen, wenn sie erkennen, dass sie gebissen sind von der Sünde, wie von, ein, wie von einer Schlange, gestochen wie von einer Viper, dass sie ihre Sünden bekennen und dass sie zu ihm schauen und in ihm Rettung und ewiges Leben haben. Denn so musste auch der Sohn des Menschen erhört werden, damit jeder, der an ihn glaubt, ewiges Leben habe. Jeder, der gebissen wurde, und auf die Schlange schaute, wurde gerettet. Es gab nicht einen einzigen, der gebissen wurde und zur Schlange schaute und trotzdem starb. Und so ist es auch mit Christus. Jeder, der schaut auf den Erhöhten, den gekreuzigten Christus, wird gerettet werden. Niemand, der auf ihn schaut, niemand, der an ihn glaubt, wird verloren gehen. Sie haben alle das ewige Leben. Glaubst du an Christus, den Erhöhten? Erkennst du deine Sünde? Erkennst du, wie sie dich vergiftet, wie sie dich beißt, wie sie dich tötet? Dann bekenne deine Sünden. Flehe zu Christus, dass er eintreten möge für dich. Schaue auf den Mann am Kreuz, wie er dir gepredigt wird aus der Schrift. Glaube an Christus und du wirst gerettet werden. Du wirst auf keinen Fall sterben. Und Christus hat dem Tod den Stachel genommen. Und er hat den Kopf der Schlange zermalmt. Gepriesen sei der erhöhte Herr von Golgatha. Amen.